0: Bueno, continuando con un poquito de la anatomía, vamos a ver los músculos ventilatorios, los músculos que tienen que ver en la respiración, el músculo principal es el diafragma, efectivamente es el principal, hay otros músculos que son el esternocleidomastoideo, el escaleno, los intercostales que se llaman intercostales internos, y externos, o sea, no nomás son intercostales, hay dentro y afuera. Y obviamente los músculos abdominales, todos esos tienen que ver con la respiración. Ahora, la otra vez hablábamos de la pleura, ¿sí? realmente no voy a enfocarme mucho porque pues ya lo vimos ahí en el, en el artículo totalmente de pleura prácticamente. Cada pulmón se encuentra envuelto en un saco de doble pared, de tejido, ¿de qué tipo?, mesotelial ¿sí? es un tejido mesotelial denominado pleura esta pleura tiene dos hojas una se llama hoja visceral y la otra se llama pleura parietal ¿Sí? la pleura visceral es la que está pegada hacia el pulmón y la parietal es la que está pegada hacia la caja torácica la pleura visceral ¿duele? no duele ¿Sí? La pleura visceral no duele. Es ¡ay, me duele el pulmón! No es cierto. <risa> la pleura visceral no duele. La que hay terminaciones nerviosas es la pleura parietal. ¿sí? Bueno, a nivel de la pleura visceral, las venas drenan en la circulación pulmonar. ¿sí? Hay una menor presión que las de la pleura parietal, ¿estamos de acuerdo? O sea, en la pleura visceral, la que está pegada hacia el pulmón, Obviamente ahí va a drenar hacia adentro, ¿hacia adentro qué es? Pues la circulación pulmonar. Y los linfáticos drenan en linfáticos del pulmón, ¿sí? no comunican con la cavidad pleural, es decir, la pleura visceral no saca líquido hacia el espacio interpleural, solamente comunica hacia el pulmón. En la pleura parietal si hay terminaciones nerviosas y los linfáticos que hay ahí contactan con el espacio pleural mediante poros que permiten el drenaje de líquido y proteínas Entonces la pleura parietal es la que por medio del sistema linfático saca líquido por eso cuando hay afección del sistema linfático si no se saca líquido se genera un derrame pleural y el dolor a la inspiración es un dolor obviamente de tipo pleurítico pero sería en la pleura parietal, ¿verdad? muy bien bueno ese es un poquito ahí a, a, de la pleura Bueno, ventilación y examen funcional más o menos los gases atmosféricos ya sabemos que se desplazan con una consecuencia de un gradiente de presión esto es importante tomarlo en cuenta ¿sí? ¿Por qué? Porque la respiración es algo que simplemente se hace por cambios de presión. ¿sí? Nosotros estamos en una presión atmosférica y esa presión atmosférica va a ser normalmente, pues obviamente siempre igual dependiendo de dónde estemos, pero no va a variar demasiado. Cuando nosotros tratamos de respirar, bueno, es cuando hacemos... Menor presión a nivel pulmonar para que el aire pueda entrar hacia el pulmón Esto quiere decir que cuando el diafragma se contrae La caja torácica hace una especie de vacío Y esa presión tiende a ser menor que la presión externa Por eso el aire entra Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero... Estamos hablando de volúmenes y capacitancias, aquí es importante porque vamos a empezar a entender qué es un volumen, qué tipo de volúmenes tenemos y eso nos va a ayudar a entender más tarde con la siguiente fin de semana lo que es ventilación mecánica. ¿Sí? El volumen corriente, el volumen corriente viene de una palabra en inglés que se llama marea, tidal, entonces el volumen corriente es el volumen que se encuentra movilizado en una inspiración y una expiración normales o tranquilas en un adulto normal son aproximadamente unos 500, 500 mililitros en tanto que un niño pues puede ser alrededor de 5 a 7 mililitros por kilo ¿sí? ese es el volumen más o menos por kilo entonces el volumen corriente qué es es todo el volumen de gas que se moviliza en una inspiración y en una expiración, normal, Normal, sin forzar, después viene algo que se llama volumen de reserva inspiratorio, como dice ahí, es el que puede movilizar en una inspiración máxima y forzada después de inspirar el volumen corriente, ¿vemos plumón? Bueno, entonces el volumen corriente es una respiración normal, ¿verdad? Sí se borra, ¿eh? ¿O es permanente? No. Muy bien. Entonces... A, a hacer una, una grafiquita esta viene que viene ahí en el libro tienen ustedes la inspiración y la expiración el volumen que se mueve aquí se llama volumen y da lo corriente cuando ustedes tienen lo que les digo ahorita que es el volumen de reserva inspiratorio es Este volumen de inspiración más el volumen que yo pueda meter al forzar la inspiración. O sea, respiro, normal, y hasta ahí es mi volumen. Pero cuando hago esa es la reserva inspiratoria, el volumen de reserva inspiratoria es forzar la inspiración. Hay otra cosa que se llama volumen de reserva expiratoria cuando yo saco el aire normalmente ahí me quedo pero todavía puedo sacar más saco todo ese es mi volumen de reserva expiratoria volumen de reserva expiratoria y volumen de reserva inspiratoria eso es al forzar la respiración eso es después del volumen corriente que es la respiración normal ahora, hay algo que se llama volumen residual ese volumen residual ¿qué es? es el volumen que queda es el volumen que no puede mover ¿sí? O sea, es el volumen que ahí se va a quedar porque el pulmón nunca está vacío, siempre tiene aire El aire que ustedes no pueden mover o el aire que no se moviliza, ese representa ese volumen El volumen residual y es el que obviamente permanece después de la expiración máxima O sea, ustedes sacan todo el aire, lo que queda ahí es el volumen residual ¿Sí? eso es importante tomarlo en cuenta cuando manejemos ventilación porque hay un cierto volumen que ahí se va a quedar, no se va a estar moviendo el volumen no el flujo si ¿Sí? ¿Sí entendemos eso sí. la cantidad de aire ahí va a estar pero no va a ser el mismo aire, el aire se va a estar moviendo simplemente va a cambiar, <coughs> va a permanecer la misma cantidad la capacidad vital corresponde al volumen de aire que se puede movilizar en una inspiración y una expiración máximas forzadas O sea, la capacidad vital es todo esto Tu capacidad vital es todo lo que puedes meter y sacar Forzado ¿sí? Diferente del volumen corriente porque, Oye, a ver, dime, ¿cuál es la capacidad vital? Ah, pues 500 mililitros No ese es el volumen corriente nada más Lo okay. que a una inspiración leve Sin esfuerzo, pasa Pero la capacidad vital, total Es todo lo que inspiras Incluyendo el esfuerzo Y todo lo que expiras Incluyendo mediante el esfuerzo Esa es la capacidad vital Ahora viene la capacidad pulmonar total Bueno, eso es la suma de volúmenes de gas que permanecen en el pulmón después de una inspiración máxima y forzada ¿sí? ¿se acuerdan? ahorita hablamos del volumen residual después hablamos de la capacidad vital y ahorita estamos hablando de la capacidad pulmonar total la capacidad pulmonar total es la suma de volúmenes de gas que permanecen en el pulmón después de una inspiración máxima y forzada esa es la capacidad pulmonar total todo el gas que yo puedo meter o sería la capacidad está sería la capacidad solo el volumen fíjense bien una inspiración máxima y forzada La capacidad vital es el volumen que yo tengo en la inspiración y la expiración. La capacidad pulmonar es los volúmenes de aire después de una inspiración máxima y forzada. ¿La diferencia cuál es? Inspiración. La capacidad vital incluye expiración y inspiración. La capacidad pulmonar total solo e Inspiración Es decir, la capacidad La capacidad vital Es Inspiración Normal Y forzada Y la capacidad vital incluye Inspiración y expiración ¿Sí? ¿Estamos ¿La capacidad pulmonar total entonces es? Capacidad pulmonar total Capacidad vital Capacidad pulmonar total Inspiración normal más Inspiración forzada Capacidad vital Expiración forzada Expiración normal Inspiración normal Inspiración forzada ¿Sí? Es mi capacidad vital Todo lo que yo puedo Meter y sacar Forzado Mi capacidad pulmonar Es la capacidad de mi pulmón ¿Hasta cuánto le entra? Eso incluye Mi inspiración normal Más mi inspiración forzada ¿Sí? O sea la capacidad pulmonar es la capacidad de esa botella ¿Cuánto le cabe a esa botella? Lo que entre normalmente Y le puede llenar más Porque la Pipsi no te la deja toda llena Lo mismo es la forzar O sea, aquí es igual Capacidad pulmonar es la capacidad que tiene mi contenedor De llenarse Y la capacidad vital Es la capacidad de ese contenedor De sacarlo y volverlo a llenar O sea, expirar el volumen expiratorio forzado, volumen expiratorio normal, inspiratorio normal e, e inspiratorio forzado esa es mi capacidad vital, diferente de mi capacidad pulmonar ¿Sí? ¿vamos bien o no? Sí, seguro, ya Carla ya la veo más para allá que pensando en el tamal muy bien, luego viene la capacidad residual funcional la capacidad residual funcional es el volumen que permanece después de una expiración normal ¿Sí? esto incluye el volumen de reserva y el volumen residual es todo el volumen que permanece después de una expiración normal incluyendo la reserva expiratoria la reserva expiratoria que damos que es el volumen que yo saco forzado ¿Sí? Y el volumen residual, que es el volumen que yo no saco, después de la expiración es el volumen que queda en el pulmón, ¿sí? Entonces, la capacidad residual funcional es todo el volumen que se queda, que yo no puedo sacar, más el aire que puedo sacar con el esfuerzo, ¿sí? ¿Estamos? Esa es la capacidad residual funcional. la reserva respiratoria misma? ¿La reserva? ah, exacto. ¿El inspiratorio, el inspiratorio? No, 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 la expiratoria. Capacidad residual, volumen residual, funcional. O sea, residual quiere decir que ahí se queda, ¿no? Entonces, la capacidad residual es: yo expiro, <risa> inspiro normalmente, saco el aire y ahí queda volumen. Ese volumen se divide en dos: el que puedo sacar y el que no puedo sacar. El que puedo sacar es la reserva expiratoria. Y el que no puedo sacar se llama volumen residual. Exacto. Esos dos son la capacidad residual funcional. ¿Sí? Funcional porque se puede mover. La capacidad residual o volumen residual solito no se mueve. Es un volumen. Aquí estamos hablando de una capacidad. ¿Sí? Capacidad residual funcional. El volumen que se queda, que no puedo mover más el volumen que puedo mover expiratorio de manera forzada o sea todas las capacidades son como el conjunto de suma de volúmenes exacto, muy bien entonces bueno, vamos a hablar un poquito de ventilación ventilación minuto y espacio muerto ¿Sí? el volumen corriente es el volumen que se moviliza con cada ventilación durante un minuto y que se va a denominar ventilación minuto o ventilación pulmonar ¿sí? o sea el volumen te da lo volumen corriente que queremos que es de aproximadamente 500 mililitros o en el niño de 5 a 7 mililitros por kilo de peso es el volumen corriente ahora si lo vamos a manejar por minuto pues obviamente una ventilación minuto quiere decir el volumen corriente por la frecuencia, la frecuencia respiratoria si yo ya sé que mi volumen corriente es de 500 mililitros eso es en una respiración pero en un minuto cuántas veces respiro entonces mi volumen corriente por mi frecuencia respiratoria me va a dar mi volumen o mi ventilación por minuto ¿sí? ventilación, 9, ventilación 9, minuto 8, ¿sí? y esa va a ser la cantidad de aire que voy a estar moviendo en un minuto volumen corriente por la frecuencia respiratoria esto es muy importante porque a mayor volumen corriente ustedes pueden aumentar la ventilación minuto de dos maneras o aumentan la frecuencia o aumentan el volumen y esto va a depender de lo que quieran hacer en su ventilador si quieren barrer CO2 o si quieren meter más volumen para mantener a lo mejor una mejor oxigenación o llenado alveolar. Esto es, por eso es importante esta situación. Ventilación minuto. Ustedes pueden modificarla por la frecuencia o por el volumen, porque son las dos variables que tienen. ¿sí? Ahora, la ventilación alveolar minuto es igual al volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. ¿por qué? porque el alveolo siempre va a tener aire ahí que no se va a mover entonces la ventilación alveolar minuto es el mismo volumen corriente pero quitando el espacio muerto ese espacio muerto se calcula aproximadamente en 150 mililitros hay cálculos específicos para eso pero la verdad es que no tiene caso que nos desgastemos en eso, no, no nos sirve demasiado aquí en urgencias. pues un espacio muerto son 150 mililitros aproximadamente un adulto, por la frecuencia respiratoria. Y eso les va a dar su ventilación alveolar minuto. ¿Sí? Por Por. Es igual que el, la ventilación sí. minuto, pero al, pero al volumen corriente le quitas el espacio, el espacio muerto. muerto. ¿Sí? Porque la ventilación minuto es. De corriente. Sí, por la frecuencia 150 mililitros, ¿Mililitros? Sí. o sea es bien poquito pero de 500 menos 150 te quedan 350 ¿sí? o sea si, 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 si lo multiplicas por 15 18 respiraciones pues ya si es un buen de volumen que, que disminuye la ventilación alveolar ¿sí? muy bien después bueno, las enfermedades pulmonares se pueden clasificar en dos grandes grupos funcionales, ¿sí? ¿Cuáles y cuáles? Restrictivas ¿sí? obstructivas, ¿sí? Eso es, eso es importantísimo porque cuando ustedes evalúan un paciente pueden no tener un diagnóstico, pero pueden determinar si el paciente tiene un problema restrictivo o obstructivo y en base a eso tener sospechas diagnósticas eso es lo que se hace en urgencias, en urgencias se hacen sospechas <coughs> diagnósticas, no diagnósticos definitivos, entonces si tú pones en tu diagnóstico inicial paciente con insuficiencia respiratoria probablemente restrictiva, pues ya te puedes orientar hacia ciertos diagnósticos y empezar a hacer los estudios complementarios para llegar a ellos, a diferencia de una obstructiva, en las restrictivas estamos hablando del intersticio, es el que está dañado, <coughs> En las restrictivas la disminución de los volúmenes puede ser a causa parenquimatosa o extrapulmonar. ¿Sí? Parenquimatosa o extrapulmonar. Parenquimatosa como cuál? ¿Qué te evitaría que el aire llegara hacia el violo, de no, el puede ser. De sí, Pero estamos hablando de obstructivas. ¿Sí, ¿Sí, restrictivas. Sí. ¿Sí, sí, sí por ejemplo una neumonía es la más sencilla hay moco, hay edema en el alveolo y eso restringe la entrada de aire ¿sí? eso es un problema restrictivo o de intersticio ¿cuál otra? el derrame pleural el derrame pleural es también restrictiva ¿sí? les recuerdo puede ser intraparenquimatosa o extrapulmonar ¿sí? o sea el, el, la pleura es extra pulmonar, entonces un derrame pleural severo es una falla respiratoria restrictiva ¿Sí? ahora las obstructivas son las que se caracterizan por el aumento de las resistencias de las vías aéreas ¿Sí? hay ahí, ahí no muy clásico no o sea, el EPOC por ejemplo, el EPOC es un padecimiento que aumenta las resistencias de las vías aéreas, ¿Sí? el asma la bronquiolitis en los niños, son enfermedades que disminuyen la salida y aumentan la resistencia de esas vías aéreas, por eso tratamos de liberarlas, entonces hasta cierto modo, aunque no entre dentro de la patología, pero puede ser, la obstrucción de la vía aérea, pues viene siendo una obstructiva, no o sea a lo mejor no es el pulmón, pero es un juguete, es un chicle, es una canica, es algo obstructivo, entonces, esas son como seguidas. Tú puedes saber que este paciente ejemplo, tiene un problema obstructivo de la vía aérea. Entonces, ya piensas que pues difícilmente, o más bien, no es una neumonía. ¿sí? Ni es un edema pulmonar. ¿sí? ¿Por qué? Porque no está afectando el intersticio. Está afectando las resistencias de esas vías aéreas. ¿sí? ¿Estamos? Y en base a eso vas a dar un tratamiento. Porque si tú tienes un problema obstructivo... Pues de nada sirve que le des medicamento para disminuir el moco, aumentar el... Eh, o sea, no sirve de nada. Lo que tienes que hacer es disminuir esas resistencias. Y disminuir las resistencias, quedamos que el árbol bronquial aumenta las resistencias mientras más pequeño es el ducto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues primero tratar de abrir esos conductos para disminuir esas resistencias. ¿Sí? si sí, se acuerdan, quedamos que mientras más pequeño el ducto mayor la resistencia, es inversamente proporcional más grande el ducto, menor la resistencia entonces eso es lo que se busca sobre todo en el EPOC ¿no? buscan abrir un poquito eso, esa vía aérea para que disminuya la resistencia y lleve una mayor hematosis bueno, las enfermedades obstructivas, pues ya lo dijimos se caracterizan por el aumento de las resistencias en las vías aéreas El volumen total de aire expulsado se denomina capacidad vital forzada Y los individuos sanos son capaces de expirar al menos un 75% de la capacidad vital forzada durante el primer segundo O sea, todo el volumen que tú puedas sacar La mayor parte lo sacas en el primer segundo, el 75% cuando eso no lo haces tienes un FEV1 prolongado y quiere decir que tienes un problema obstructivo posiblemente porque no te permite la adecuada salida del aire capacidad o volumen total volumen expiratorio forzado en un segundo eso es el bef 1 volumen expiratorio forzado en un segundo es todo el volumen que ustedes sacan pero solo durante un segundo y en ese segundo normalmente debe de ser al menos el 75% de toda su capacidad ¿sí? muy bien hay otra cosa que se llama cociente respiratorio esta es la relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno ¿sí? perdón ¿sí? esta relación entre producción de dióxido de carbono y consumo de oxígeno Es lo que ustedes estaban hablando hace ratito de las gasometrías. ¿Puedo yo medir cuánto consumo de oxígeno está teniendo? ¿Cuánta producción de CO2? Y en base a eso sé más o menos cómo está la célula. Si la célula está produciendo demasiado CO2 o no está consumiendo oxígeno. Y eso lo hago con un diferencial de sangre arterial y sangre venosa. Y eso bueno lo, eso no es tema ahorita porque ahorita estamos viendo lo básico, pero es importante que lo tomen en cuenta esto, ¿sí? cociente respiratorio. bueno uh, Mecánica de la ventilación dice, para lograr el movimiento del aire entre el pulmón y la atmósfera se requiere un trabajo que lleva a cabo obviamente componentes neuromusculares que involucran el diafragma, los músculos accesorios y que actúa sobre las estructuras elásticas, pasivas, del pulmón y del tórax. ¿Verdad? Entonces, hay la contracción del diafragma. ¿Eso aumenta la presión intrapulmonar o la disminuye? La disminuye. No, la oral intrapulmonar aumenta. Cuando baja el diafragma, aumentando la presión negativa. A ver abdominal? ¿La presión abdominal? No, el diafragma. ¿La presión torácica? O sea, la, la, la presión torácica, ¿qué hace? Cuando el diafragma baja, disminuye la presión. Cuando el diafragma baja, se disminuye la presión, no, sí, disminuye la presión oh, para que no, pueda entrar. luego aumenta. Se estrés. Ustedes tienen ahí su pulmón. ¿No? Cuando ustedes hacen esto. ¿Qué pasa? Ustedes están así Hacen esto ¿Qué pasa? ¿Aumenta la presión o disminuye? ¿Qué presión? ¿Positiva? La presión adentro, ¿Adentro? Si Usted está su pulmón así Este es el diafragma Cuando hacen esto ¿Qué pasó acá? ¿Sí vieron o no? Fíjense. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay menor presión? Cuando yo jalo, baja la presión. ¿Para qué entra el aire? Cuando el diafragma sube, empuja el aire. ¿Sí ven? Si yo empujo, pues este aire sale por la boca. Cuando yo jalo el diafragma, pues el aire entra. El aire entra porque hay menor presión. ¿Sí? eso es bien importante porque la ventilación mecánica lo que hace es meter presión ¿Sí? es, un, es totalmente diferente a la fisiológica fisiológico es generar presión negativa para que el aire entre cuando el diafragma se relaja la empuja y el aire se va ¿Sí? bueno entonces los músculos igual del diafragma y los accesorios actúan para ventilar El ciclo ventilatorio, bueno, hay algo que se llama punto de reposo El punto de reposo es la capacidad residual funcional ¿Se acuerdan qué era eso? Capacidad residual funcional el volumen, es el, el volumen, volumen, el volumen residual. Exacto, el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria el volumen que no se puede mover más el volumen que yo puedo sacar forzadamente. Ese es mi punto de reposo. ¿Sí? O sea, yo expiro y me quedo en un punto de reposo. ¿Sí o no? o sea, así, así como ahorita. Es punto de reposo. Ahí ya sacó todo el aire, tiene su reserva, pero está en un punto de reposo. Ahora lo que sigue en el ciclo ventilatorio es que el diafragma se vuelva a contraer. ¿verdad? Para que ese punto de reposo cambie La fuerza elástica pulmonar Tiende a colapsar el pulmón Mientras eh, el adulto A ver Tiende a colapsar el pulmón En el adulto Dice la fuerza elástica torácica Lleva el tórax hacia un volumen De equilibrio cercano a los cuatro pues Es el volumen que mencionan aquí Más o menos Entonces el ciclo ventilatorio Es prácticamente estar en el punto cero de reposo y de ahí se empiezan a mover las presiones presión negativa en el pulmón contracción del diafragma el aire entra hacia el pulmón llega a un volumen inspiratorio normal y después relajación del diafragma y el diafragma sube ¿sí? entonces aumenta la presión intratorácica saca ese volumen y se queda con un volumen residual más el volumen de reserva expiratoria ¿Sí? bueno. el diafragma está inervado por el nervio que se llama frénico ¿Sí? ese es el nervio frénico cuyas raíces vienen de los segmentos a nivel de C3 a C5 ¿Sí? entonces cuando hay una lesión a nivel de C3 C4, C5 posiblemente el diafragma no se mueva y entonces habría que ayudar a la respiración. Por eso es importante que si ese paciente no está respirando, ver si es porque tiene una lesión cervical, obviamente, o tiene un mal control a nivel del sistema nervioso. ¿sí? Muy bien. Entonces, C3 a C5 es donde se encuentran las raíces nerviosas que van a inervar hacia el diafragma. ¿sí? Muy bien. Las fibras musculares del diafragma no sé si ustedes sabían pero tiene diferentes fibras musculares hay fibras rápidas y fatigables hay fibras rápidas de fatigabilidad intermedia hay fibras rápidas resistentes a la fatiga y hay fibras lentas resistentes a la fatiga cuando ustedes hacen esto <coughs> ¿cuáles serán? rápidas y fatigables ¿Sí? son, son fibras muy rápidas pero que se fatigan, o sea un paciente no puede estar (coughs) media hora no tiene que descansar y volver a toser pero se fatigan esas fibras en cambio cuando ustedes están en armonía con el universo son un ser de luz están meditando todo bien están activas las fibras lentas y resistentes a la fatiga. ¿Sí? No están activas las fibras rápidas. Cuando dicen respira lento, son fibras lentas, aunque a veces son, <risa> son fibras rápidas. ¿Sí? Entonces, fibras lentas, resistentes a la fatiga, son las que utilizamos en reposo de manera inconsciente. ¿Sí? Las fibras rápidas son las que utilizamos más de manera consciente, por decirlo así. Bueno, el diafragma obviamente separa el tórax de la cavidad abdominal, tiene una forma que ya sabemos que es de cúpula y le confiere obviamente características ahí especiales para generar la presión. La conformación de la cúpula determina en su porción lateral contacto con quienes costillas. Las últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Las últimas cinco costillas están en contacto con el diafragma, ¿sí? Esta región tiene otro nombre que se llama zona de aposición del diafragma. Durante la contractura del diafragma, disminuye la presión torácica y aumenta la presión abdominal, abdominal ¿sí? Y esto se va a apoyar de estas costillas, por eso si tienes fracturas en estas lesiones, perdón, a estas alturas, pues... Cuando respires cuando más le va a doler, porque el diafragma está apoyado sobre las últimas cinco costillas. ¿sí? Entonces, pues obviamente es, in, es importante entender eso. Digo, a lo no se sé puede hacer mucho, pero sí saber que puede ser un dolor intenso. ¿sí? Bueno, resistencias al trabajo ventilatorio. Dice, sí. el trabajo realizado por el diafragma debe vencer ciertas resistencias. La primera resistencia es la resistencia elástica. ¿Sí? El pulmón tiene una resistencia y el diafragma lo que tiene que hacer es primero vencer esa resistencia de elasticidad del pulmón o del tejido toracopulmonar. a su vez el flujo de aire debe de vencer la resistencia ofrecida por las vías aéreas o sea, La vía aérea también tiene una resistencia y ese flujo tiene que vencer esa resistencia hasta que llegue a los alveolos Las resistencias elásticas, el pulmón es un cuerpo elástico y distendible elástico porque tiende a volver su punto de reposo la elasticidad es la capacidad de volver a lo normal no de distenderse es la capacidad de regresar y la distensibilidad o compliance eso es importante la distensibilidad o compliance se puede entender como la fuerza que debemos aplicar para sacar una banda elástica de su punto de reposo es lo mismo que la elastancia no. Correcto, parecido a la este, elasticidad La distensibilidad Compliance es la fuerza Que se requiere para dejar Una liga De que deje de estar en reposo Moverla O en este caso el pulmón Distensibilidad o compliance La resistencia que hay de ese pulmón Para moverse Está en reposo, pero yo quiero que se estire qué fuerza ocupo para que se empiece a estirar esa es la complianza sí o distensibilidad ajá entonces la elasticidad es la fuerza que hace que el elemento retorne pero la complianza o distensibilidad es la fuerza que se requiere para sacarlo del reposo sí yo tengo la playera esta cuánta fuerza ocupo para que se haga más grande esa es la confianza y la elasticidad es capacidad de regresar hacia donde estaba ¿Sí? el capacidad de distensión y la capacidad de volver a hacer un más cuando ah, bueno esa es la capacidad de distensión. pero la, la confianza es la fuerza que vas a requerir para que ese globo se empiece a, a, a agrandar y la capacidad es la capacidad del globo, pero la complianza es nomás la fuerza que se requiere para empezar a, a distenderse. En ese caso serían como los, los volúmenes, serían las, como las fuerzas que… Puede ser, pues obviamente si metes volumen vas a aumentar la fuerza, Ajá. pero la intención es la fuerza. Ok. No, es cuenta, ¿El ejemplo del globo? no es que el globo son como los de los de rompen su tensión, son como los de riborita. sí. Entonces la complianza es igual al delta b entre el delta p, ¿qué quiere decir eso? Delta d es el cambio de volumen y el delta p es el cambio de presión, o sea el cambio de volumen entre el cambio de presión es lo que te va a dar la complianza entonces cualquiera de las dos está bien tú puedes modificar el volumen o puedes modificar la presión para modificar la complianza ¿sí? ¿sí me explico? así tienes más volumen, 100 de volumen entre 5 de presión ¿cuánto te da? ¿100 entre 5? 20 y si tienes al revés 5 de volumen y 20 de presión ¿verdad? entonces ahí cambia la confianza. es importante entonces tener esto en cuenta porque van a tener pacientes que van a tener una presión alta y que a lo mejor ustedes no le pueden pasar demasiado volumen entonces tienen que tener el volumen o la fuerza suficiente para que ese pulmón se estire entonces a lo mejor ustedes le pueden poner mucho pip entonces tienen mucha presión y la confianza que va a tener ese pulmón ya no va a ser tanta en ese momento los pacientes tendríamos que manejar por presión no por los dos están bien o sea el punto es qué problema tiene su paciente tiene un problema obstructivo o, 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 tiene, un problema, o, o tiene un problema que no afecta la elasticidad es intersticial o es obstructivo para saber qué tipo de ventilación o qué manejo le van a dar. Pero, que sí. es, Pero es que si lo manejan no. Si tienes un problema intersticial, sí. puedes manejar eso. A presión, a presión. O volumen. Un obstru... Pero, por ejemplo, en un obstructivo. Por obstru... de no, Porque presión. ahí tienes la presión, ¿cómo? La presión está aumentada. Entonces, Entonces, tendría que meter mayor fuerza para. mayor, mayor, mayor presión ahí lo que fíjense bien es que se están confundiendo no es la ventilación mecánica no es qué le meto, sino cómo lo mido o sea la ventilación mecánica no se trata de si le meto presión o le meto volumen, sino de cómo lo voy a cuidar yo ya sé que mi paciente tiene una presión alta porque tiene un problema obstructivo yo ya sé que si me aumenta la presión intratorácica a más de 20 milímetros de mercurio 40, va a tronar ese pulmón Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mi ventilador para que la presión máxima que me dé sea la que yo quiero. O sea, yo quiero que nada más llegue a máximo 20 milímetros de mercurio. Bueno, pongo mi ventilador por presión para que me llegue a una presión máxima de tanto. Porque si le meto volumen, el ventilador no le va a saber. O sea, él dice, voy a meter 500 y así me cueste más trabajo, le voy a meter 500. Entonces, mete 500, pero la presión puede pum, reventar. Porque la elasticidad, el problema del paciente, era obstructivo. Tenía problemas en cuanto a la elasticidad y la presión. ¿Sí? Ese es el, la ventilación es eso. No es, no es tanto como si yo le meto volumen o presión, sino cómo lo mido. Si lo quiero medir con volumen porque tiene una buena elasticidad, o si lo quiero medir por presión para no dañar ese pulmón que ya tiene una presión alta. O si requiero presión pues le voy a meter un pip para mantenerlo abierto ¿sí? pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco bueno, fases de la rama inspiratoria fase 1, inicio de la inspiración ¿sí? obviamente, se generan un gradiente de presión y luego la fase 2 ocupa casi toda la inspiración con escaso gradiente de presión se moviliza un volumen importante del aire inspirado y la fase 3 que es el final de la inspiración entonces, las fases inspiratorias son tres: fase 1, fase 2 y fase 3. Está bien sencillo, ni tiene mucho chiste. Fase 1 inicia, fase 2 es práctica en toda la inspiración y fase 3 es el final de la inspiración. Bueno, en cuanto a un poquito de valores normales, la tensión superficial, eso hablamos que tiene que ver mucho con el surfactante, ¿no? Es la fuerza que actúa a través de una línea imaginaria de un centímetro a lo largo en la superficie de un líquido la fuerza que hay a lo largo de un centímetro en la superficie de un líquido es la tensión superficial o sea nosotros nos metemos a la alberca y nos caemos pero los moscos no porque la tensión que hay en la superficie es suficiente para que el mosquito ahí esté pero nosotros vencemos esa tensión obviamente por mayor superficie de contacto Ahí. Y el ves? peso es menor. La, la tensión que tiene la burbuquita de agua. Exacto. Entonces, eso es importante porque eso pasa cuando hay surfactante. La tensión ahí es, es mayor, la tensión superficial y evita que eso se llegue a colapsar o se llegue a, sí, a pegar completamente. ¿Vale? Es como le